2: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Jag brukar inte äta frukost faktiskt. Det är så? Ja. Det är så. Men är det så att du kör någon sån här periodiskt fasta Nej,
3: inte alls. Inte medvetet i alla fall.
2: Hej och välkomna till podden och det här andra avsnittet om våra riksdagspartier. Idag handlar det om SD, ett parti som genom sitt förflutna tidigare inte varit något alternativ för de andra partierna att förhandla och regera med. Men det håller ju som bekant på att luckras upp nu i och med att några av de borgerliga partierna öppnat upp för samtal. Jag är nyfiken på att veta vad SD står i viktiga frågor som klimatet, välfärden och regeringsfrågan. Och så kanske vi får höra hur länge Jimmy tänker sitta kvar som partiledare. Och det kanske ska sägas också att den här intervjun spelades in den 2 mars då kriget precis hade börjat. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
4: Sverigedemokraterna grundades 1988 och är därmed riksdagens yngsta parti- Bland grundarna fanns personer aktiva i främlingsfientliga organisationer, något som partiet nu ska undersöka i den vitbok som är under produktion. Sverigedemokraterna är det parti som hårdast drivit en linje om minskad invandring och hårdare tag mot brottslighet i Sverige. Idag betecknar de sig som ett socialkonservativt och nationalistiskt parti och är riksdagens tredje största. Den som ska berätta för oss om Sverigedemokraterna är Jimmy Åkesson. Han är partiledare sedan 2005 och därmed den partiledare som suttit längst. Jimmy Åkesson har tillsammans med ett antal jämnåriga partikamrater förnyat partiets image för att tvätta bort den främlingsfientliga imagen som partiet haft. Trots detta är det inte förrän nyligen som andra partier börjat öppna upp för att samarbeta med SD. Varsågoda, allt till att veta om Sverigedemokraterna med Jimmy Åkesson. Hej
2: Jimmy Åkesson, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Vi kan ju inte eh, prata eh, om politik utan att prata om Ukraina. Vad, vad kan Sverige göra i det här läget som finns nu?
3: Ja nu på kort sikt så ska vi stödja humanitärt, eh, militärt eh, och det har vi också gjort. Jag tror vi kan göra ännu mer men, men det finns ju en bred enighet i i riksdagen med undantag för Vänsterpartiet då, om att skicka både förnödenheter och militärmateriel.
2: Mm. Kan vi hjälpa ukrainare på plats eller kan vi ta emot ukrainska flyktingar också?
3: Jag tror vi kan göra både och. De allra flesta kommer ju att vara internflyktingar i Ukraina. Och då ska vi ju göra vad vi kan för att genom olika organisationer, inte minst inom FN, eh, hjälpa dem. Sen är det ju många som tar sig över gränsen.
2: Men ni stänger inte dörren för att ta emot Ukraina i Sverige?
3: Nej, här nej det, det gör vi absolut inte. Sen är ju, Sverige har ju en situation som är väldigt eh, ansträngd redan. Vi, vår mottagningskapacitet är väldigt begränsad. Eh, och det har ju att göra med tidigare misstag och tidigare ansvarslöshet i migrationspolitiken. Men, men även om vi skulle vilja stänga dörren så är det inte möjligt. Därför att eh, Ukraina har ju viseringsfrihet eh, inne i EU. Så mm. att man har ju rätt att komma hit. Utan att söka asyl och det är väl det de flesta kommer att göra. Just det.
2: Varför ska jag rösta på Sverigedemokraterna?
3: För att Sverige har blivit ett väldigt, väldigt otryggt, spittrat, segregerat land. Och vi är det parti som såg den utvecklingen komma. Medan de andra partierna förnekade den in i det allra sista. Och jag menar att de som har skapat de här problemen kommer inte att kunna lösa dem. Utan det är de som såg problemen och som har lösningarna som kommer att kunna lösa det.
2: Och vilka är problemen?
3: Ja, nu har vi ju en kriminalitet som är väldigt starkt såklart, fokuserad kring gängbildningar, klaner som är starkt kopplade till den här segregationen, misslyckad integration, ansvarslös invandringspolitik och det är ju det som liksom upptar väldigt många spaltmeter i pressen idag det finns ju också annan brottslighet som inte pratas lika mycket om. Vardagsbrottslighet brukar det kallas. Jag gillar inte det begreppet riktigt. Men men den typen av kriminalitet som drabbar också vanliga, hedliga medborgare. Och det där eskalerar. Vi har kringresande stöldligor och sådär. Och det är ju ett gigantiskt problem som berör många människor. Sen allmänhet, alltså segregationen, hur splittrat Sverige har blivit. Att vi har låtit det gå så långt så att det byggs parallella samhällsstrukturer i Inte bara förorterna kring storstäderna idag utan egentligen över hela landet. Det är ju ett strukturellt problem som det kommer ta väldigt lång tid att göra någonting åt.
2: Var det därför du gick med i partiet själv?
3: Jag skulle kunna svara ja på den frågan för det var väl en bidragande orsak. Men jag jag engagerade mig politiskt i samband med att Sverige folkomröstade om EU. Och då var jag, vid den tiden var jag... Vad kallade vi det för? Ölmedlem i moderat skolungdom. Det vill säga vi hängde på i moderatlokalen som de flesta andra gjorde. Och jag hade lite svårt att förlika mig med Moderaternas syn på EU. Jag var ju starkt kritisk till det svenska medlemskapet då.
2: Men fanns det inga alternativ på högerkanten som var EU-kritiska då? då det gjorde
3: ju inte det, utan de partier som fanns var ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I riksdagen fanns ju också, eller hade nyss funnits åtminstone en ny demokrati. Men det var ju också så att klassiskt högerpopulistiskt parti med, med liksom en... en Ja, de var också starkt för EU, så att det var inte heller ett alternativ.
2: Så invandringsfrågan var inte central för dig i början, eller?
3: Ja, men den, den fanns med där, det gjorde den. Men, men just där och då, det som gjorde att jag engagerade mig, det var faktiskt EU-frågan.
2: Ja. Ni har ju många år blivit anklagade för att ni inte har tagit ansvar för ert förflutna som parti. Och nu ska ni skriva en vit bok om partiet. Vad hoppas du att den vitboken ska komma fram till?
3: Jag tror inte att den kommer att komma fram till särskilt mycket som inte redan är känt. Så är det något partis liksom moderna historia som är granskad så är det ju vår. Eh, det, det är väl det man har pratat allra mest om. De flesta känner till den och fler vet mer om den än vad man vet om vad vi tycker i olika frågor. Och så så att jag, jag är inte särskilt orolig. Och Jag tror heller inte att den här vitboken kommer att få tyst på den debatten. Eh, tyvärr, men det är ändå. Det första, den första delen i den här vitboken, om jag har förstått det rätt, nu är det här ett, ett projekt som är mer eller mindre fristående, det vill säga vi finansierar det men jag lägger mig inte i det utan vi har en projektledare. Den första delen av granskningen kommer att handla om partiets bildande och det tycker jag själv ska bli väldigt intressant för jag vet egentligen inte mer om det än vad jag har läst från våra motståndare. Så att där kan det kanske bli en mer nyanserad bild möjligen eller inte, vi får se. Mm. Ja.
2: Men eh, är ambitionen att, att ändå försöka sätta sträck i debatten kring anklagelser om att ni kommer från ett eh, rasistiskt förflutet?
3: Jag, jag, jag tror inte att det går att sätta sträck i den debatten. Så har man den ambitionen så är man nog lite naiv. Men, men någonstans att kanske nyansera debatten då. Att det finns något annat underlag än våra värsta politiska motståndares eh, att förhålla sig till. Eh, det här är ju ett, det första riktiga liksom forskningsprojektet kring partiets historia. Eh, tidigare har det ju varit mer eller mindre politiska motståndare mm. som har beskrivit den på olika sätt och har såklart sin vinkel på det. Och det, jag säger inte att de har fel för det kan inte jag bedöma. Men jag tror att det finns nyanser i det som inte har kommit fram men som kan komma fram i ett sånt här projekt.
2: När ska vitboken vara klar då?
3: Jag tror att den ska vara klar nästa år. Så, helt klar så Efter att säga. Valet. Ja, men jag, det, så, så har jag förstått det och det är nog forskarens eget önskemål. Däremot så har vi då lovat någon form av, av förstudie eh, kopplat till just partiets bildande. Och den ska komma då redan i vår sommar om jag har förstått det rätt.
2: Intressant. Vad skulle du sätta för etikett på er politik ideologiskt?
3: Den är socialkonservativ eh, med en nationalistisk grundsyn. Det är väl också portalparagrafen i vårt principprogram.
2: Vad innebär föreleden social i socialkonservativ då?
3: Att det finns en social medvetenhet och ett socialt förnuft kopplat till konservativa värden. Vi förstår värdet av fördelningspolitik, en förhållandevis stark stat eller ett starkt samhälle som omfördelar en del av de gemensamma resurserna så att alla ska kunna ha en grundläggande nivå av välfärd och trygghet.
2: Så när det gäller välfärdsfrågor skulle man kanske kunna säga att ni
3: är lite mer i mitten då och när
2: det gäller andra frågor som lagordning så är ni lite mer till höger, eller?
3: en ganska bra beskrivning. Mm. Eh, precis så, eh, så skulle jag beskriva det. Ja,
2: vi kanske kan återkomma till det också. Är det viktigt med ideologin, alltså att man bottnar in en ideologi när man jobbar med sakpolitik som ni gör?
3: Ja, det är det. I grunden är det det. Man måste bottna någonstans och i någonting. Du måste ha en kompass som leder dig i synnerhet när man jobbar i riksdagen och det kommer tusentals ärenden varje år så måste man ha någonting att bottna i. Såklart.
2: Men är det svårt att ta varje ärende och och hålla upp det mot partiets ideologiska kompass?
3: Jag tror att man måste också förhålla sig till verkligheten och att den balansen är väl det svåra i det här att man... Det är klart att det finns en massa ideologiska principer som man då har i botten. Men man måste också se till hur ser faktiskt verkligheten ut och vad är viktigt för människor. Är det är, är, är den här ideologiska striden, är det det som kommer, på riktigt kommer att göra vardagen bättre för människor? Eller är det kanske andra frågor som man borde prioritera
2: mm. Men det där tycker jag man ser ganska tydligt i lokalpolitiken. Att där är ju de här, alltså, de här frågorna som handlar om... Ja, men en ny gatudragning i tätorten eller ska man lägga ner en skola eller inte och sådär. De, de här frågorna blir så otroligt tydliga men ju högre upp man kommer så mer abstrakt blir det på något sätt. Ja och det
3: är ju naturligt därför att det vi håller på med här är ju mer abstrakt. Jag är fortfarande kommunpolitiker även om jag inte är jätteengagerad men jag sitter kvar i kommunfullmäktige och det där är det är ju fantastiskt när man sitter i ett sammanträdesrum och sen några år senare så har det växt upp ett helt nytt bostadsområde någonstans. Och där bor barnfamiljer och det är lekparker och det är skolor. Det är ju fantastiskt. Och det ser man inte som riksdags. När man sitter i sin stol på riksdagen och trycker på knappen så är det inte riktigt samma effekt. Av det. Men hur hinner du det? Det gör jag ju inte. Okay. Och det har man väl också förståelse för. Nu under pandemin här så har jag kunnat vara med för då har ju mötena varit digitala så då har jag varit med på ganska mycket möten men annars så är det lite svårt att hinna med
2: men är du mer någon slags portalfigur där då i
3: Söldsborg eller? Ja, men jag vill ha kvar den foten mm. och så länge lokalföreningen tycker att det är en bra idé och att de som köper den här delen, att jag kanske inte är med så mycket som jag skulle vilja så är jag det, men jag vill heller inte stå i vägen för någon såklart, och det upplever jag inte att jag gör heller Nej,
2: du nämnde att integrationen inte funkar, vilka bakomliggande orsaker finns det då? Vad tror du är viktigaste för att främja
3: Ja, det Grundläggande problemet är att vi har haft en för stor invandring som vi inte har kunnat svälja. Det är liksom själva grunden till problemet och därför så måste man liksom förstå det nu och sätta stopp där.
2: Ja. Men när vi nu har den befolkningssammansättning som vi har, hur ska vi då främja integration?
3: Precis och det, då måste man ju prata om integrationen menar jag i förhållande till anpassning, krav, en kravbaserad integrationspolitik och det är väl den andra delen av problemet att i kombination med den här liksom omfattande invandringen så har vi heller inte ställt krav på de som har kommit. Utan mm. nästan tvärtom, man har, man har inte förväntat förväntats anpassa sig utan man har snarare uppmanats eh, att fortsätta leva ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland. Och, och det är klart, alltså, jag har full förståelse för att flyttar man hit från en annan del av världen så söker man sig till andra som pratar samma språk och har samma liksom, kulturella... Vanor och så. Det är inget konstigt men det borde man ha förstått. Nu har man inte det. Och då måste man någonstans bestämma sig för. Ska vi ha en. Ska vi bygga liksom det svenska samhället på ett slags gemensam identitet. Ja, menar jag, det måste vi göra. Och den gemensamma identiteten måste bygga på majoritetsbefolkningens liksom, kultur och vanor värderingar. Sen menar jag att man måste äta köttbullar och vad det nu kan vara för någonting. Det är inte det vi pratar om utan det handlar om grundläggande normer och värderingar. Synen på rätt och fel, synen på barnuppfostran, synen på förhållandet mellan könen. Den typen av grundläggande värderingar måste alla, eller åtminstone en övervägande majoritet av människorna som bor här accepterar.
2: Så vi måste köpa in på lagar och regler och moraliska koder i Sverige men mm. man behöver inte dansa runt smissomarsstången?
3: Nej, det be- Nej. behöver man inte göra eh, alls. Däremot tror jag det kan vara bra också att man förstår att det finns ett svenskt kulturarv och det mm. finns traditioner som omfattar de flesta eh, svenska i majoritetsbefolkningen och att man Få lära sig om det. Ja. Finns det
2: några förslag från er inom ST som syftar till att till exempel främja kontakterna mellan nyanlända och svenskar? Hur, liksom, hur, hur tänker ni att man kan liksom mötas bättre? Jag, jag,
3: jag, hävdar, jag har alltid hävdat att integrationen fungerade bättre innan vi hade den här aktiva integrationspolitiken. För man kan inte tvinga fram integration. Det måste ske organiskt av sig självt. Ja. Så jag menar att passiv assimilering eller passiv integrationspolitik är bättre. Det vill säga att man skapar möjligheter politiskt, men politiken kan liksom inte tvinga människor att tycka om varandra eller bli mer lika varandra. Däremot så vill vi ju, vi vill tillgängliggöra eh, det svenska majoritetssamhället. Eh, och Det vill vi göra på lite olika sätt, men inte minst att tillgängliggöra det i de här områdena som är mer eller mindre parallella idag. Eh, vi har pratat om Sveriges centran och ja, men den typen av att man Visar upp att här finns någonting att förhålla sig till. Sen finns det också rent handfasta åtgärder som att vi har föreslagit att man i utsatta områden så ska det vara obligatorisk förskola från en viss ålder för att inte till exempel flickor då ska Hålla sig utanför genom förtryckande strukturer och så utan man ska helt enkelt vara tvingad att skicka sina barn till förskolan till exempel då.
2: Men det kan jag köpa men skulle inte förskolan vara obligatorisk överallt då i så fall?
3: Jag ser inte det behovet överallt. Grund, jag tycker att det är ett ganska liksom stort ingrepp i den individuella friheten mm. som jag tror ändå många svenskar, de allra flesta håller väldigt högt. Men i de här fallen så är det nog viktigt för att det finns... Andra principer i botten som man måste bryta, strukturer som måste brytas.
2: Och då behandlar man invånarna lite olika?
3: Jag tror att man måste gör, vara beredd att göra det eh, av den enkla anledningen att, att vi är inte, vi resonerar inte likadant. Vi har inte samma sätt att se på det svenska samhället och vill vi hålla ihop det då får vi nu acceptera att vi har försatt oss i en sån situation. Ja. Men
2: då blir det lite kollektiv bestraffning för vissa invandrare som bor i de här områdena. Då. Om de är, känner sig välintegrerade och har jobb och... Liksom har fattat lagar och regler och sen så ändå blir de tvingade att liksom skicka sin tvååring till förskola fast de inte tycker att det passar dem.
3: Man kan se det så. Ja. Det kan man och det jag, jag köper att det, det skulle kunna ses så. Men, ja. men som sagt, jag tror ändå att det finns en, en liksom övervägande princip i att ändå möjliggöra för de som inte får den möjligheten. att ja. Till exempel då som kanske, så skulle vilja eller som skulle må bra av att gå i förskolan men som ja. inte får det. Ja. Eh,
2: på er hemsida står det att ni vill förbjuda slöja också i för- och grundskolan. Hur ska det gå till?
3: Ja, man ska inte få ha det, men. helt enkelt. Ytterst är det ju rektor som bestämmer det, mm. men det bör ju vara möjligt att, att bestämma det. Mm.
2: Men jag tycker också att alltså, huvudduk och sån här heltäckande klädsel är problematisk, eh, liksom, liksom du. Mm. Ja? Det, det skulle kunna ses som ett uttryck för någon typ av, ja men könsapartheid är väl mm. ett väldigt starkt ord, men, men låt oss säga det då. Samtidigt så tycker jag det är viktigt med att individen själva får välja hur de vill gå klädda. Mm. Men om, om vi tar ett exempel om en tjej först blir tvingad av sin familj att ta på sig huvudduken på morgonen och sen går hon till skolan och där blir hon tvingad att, att ta av sig den, på vilket sätt bidrar det till ett bättre liv för henne eller för samhället?
3: Ja men om man är tvingad att ta på sig någonting som man inte vill ha på sig mm. så ska ju samhället kunna då ge henne den styrkan och den kraften att inte... Ha den på sig. Och det ja. är det som hela det här syftar till. Att man ska inte vara tvingad eh, att ha den på sig.
2: Nej. Men, men du kan väl ändå se att för henne kanske det blir, blir en jobbigare sits än innan.
3: Det blir ju möjligtvis inte det om samhället står bakom det. Därför är det är därför det är så viktigt att samhället står bakom det. Att det är det som är norm. Att är man liksom omyndig i Sverige idag så ska ingen kunna tvinga dig att ta på dig ett, ett religiöst förtryckande plagg som du inte vill bära. Och då, då visar samhället det. Och då, då finns det ingen diskussion. Sen visst är det klart att den enskilda familjen kanske inte respekterar då det svenska samhället och den normen. Mm. Men då är det ett problem i sig. Och då har vi ju socialtjänst och rättsvårdande myndigheter som ska hantera det. Ja.
2: Men hur långt ska man gå med, så här, med, med tankar som man tycker kanske är rätt moraliskt för att driva Sverige framåt. Men, men om det visar sig att eh, forskningen pekar åt ett annat håll. Om, det, om man har, inför situationszoner i utsatta områden till exempel. Och det leder till att fler ungdomar, skötsamma ungdomar som inte är med i gäng blir alienerade gentemot det svenska samhället och poliskåren. Är det då fortfarande ett bra förslag?
3: Man får ju alltid utvärdera reformer och förslag och det tycker jag att man ska vara beredd att göra också. Men jag är absolut inte rädd för att pröva sånt som har visat sig framgångsrikt i till exempel Danmark, för att ta det här exemplet då. Både framgångsrikt och mindre framgångsrikt. Man får lära av misstag och försöka göra bättre. För mig så är visitationszoner ett sätt att skapa trygghet. Människor som riskerar att alieneras, ja, de är ju redan alienerade i väldigt hög grad. Jag är inte säker på att det förstärker det. Snarare kan det ju få människor att inte falla för grupptryck och annat om det finns liksom tydliga regler. Det är samma sak som drogtester i skolan till exempel som också kan ses som ett, som ett övergrepp eller ett ingrepp i, i, i det privata. Men det gör ju att människor kan säga nej med samhället stöd i ryggen. Och det tror jag är viktigare.
2: Mm. Så lite mer repression kan vara okej okay om det leder, på sikt leder till ett tryggare samhälle? Ja, det
3: menar jag. Absolut. Ja. Sen är klart, balansen är alltid viktig. Och den måste alltid finnas där. Men jag tycker att vi har, idag har vi inte balans. Vi mm. borde vara mer balanserade.
2: Ja, Det har varit länge varit diskussion om hur man ska etiketera när man blir anklagad för att vara ja, främlingsregentliga till exempel. Men om man utgår för att det inte är det. Men ni pratar ändå om saker som assimilering, återvandring och utvisning och sådär. Kan du se någon risk att den retoriken gör att, att folk med invandar bakgrund möter ökad främlingsfientlighet i samhället?
3: Alltså vi har ju redan utvisningar, även om de är alldeles för få. Mm. Vi har redan återvandringsprojekt, även om jag menar att de borde vara mer omfattande och mer breda. Mm. Eh, så att nej, jag köper inte det. Eh, och i ärlighetens namn när jag träffar människor, det, oftast är det... Svenskar med vänsterliberala åsikter som, som har den uppfattningen. Men väldigt sällan träffar jag människor från andra länder med den uppfattningen. Därför att för dem är det självklart. Alltså i, i nästan hela världen så är det normalt att man tar sedeln dit man kommer. Och så. Mm. Det är bara i Sverige som det är konstigt.
2: Mm. Vi ska prata om klimatet. Mm. Hur allvarlig anser ni Demokrater att klimatkrisen
3: är? Ja, forskningen säger ju att den är allvarlig. Det vill säga att vi står inför ett oerhört problem om vi inte gör vissa saker. Och det finns ingen anledning att ifrågasätta den bilden utan den finns ju där. Sen i debatten handlar det om vad man ska göra och när och hur.
2: Och vad, vad tycker ni? Vad, vad är det viktigaste för att klara klimatkrisen och temperaturhöjningarna?
3: Ja, på kort sikt så handlar det om att plocka de lägst hängande frukterna det gör vi inte i Sverige längre, utan det är ju andra delar av världen som vi kan få mest back för the money. I Sverige är det väldigt dyrt att minska utsläppen ytterligare. Sverige är ju i princip redan fossilneutralt. Vi har väldigt låga utsläpp och vi har väldigt mycket skog. det är inte här vi primärt ska minska utsläppen utan det är ju i andra delar av världen. Det ska vi bidra till. Så vi ska
2: inte bli bättre själva tycker du det Vi är redan
3: bra. Mm. Vi är redan för bra. Och det ser vi effekterna av nu med extrema drivmedelspriser, extrema elpriser. Mm. Det är på grund av den politik som förs i hög grad, inte bara men i väldigt hög grad. Det är därför vi har världens högsta dieselpriser till mm. exempel. Det är för att politiska beslut har lett fram till det. Det så, tycker jag är fel.
2: Så vi ska inte fasa ut fossila drivmedel då i Sverige?
3: Jo, men nu fasar vi inte ute, utan nu är det ju, nu, nu är det ju snarare revolutionärt eh, på ett sätt som vi inte hinner med. Eh, det är klart att det finns många skäl, klimatskäl, eh, men också andra skäl att inte vara beroende av olika skogsstater- mm. Det må vara Ryssland eller det må vara Mellanöstern men, men det är klart att vi ska göra oss oberoende av olja på sikt mm. men vi får inte vara naiva och världen blir inte bättre för att vi får det sämre här på kort sikt.
2: Men kan du inte se en poäng i att, att om vi är liksom världsledande på det här att det, att det kommer bli en konkurrensfördel för oss för att världen går ju ändå mot mer, mer eldrivet och mer fossilfritt. Är det Är inte lika bra att vi ställer om direkt då?
3: Fast jag vet inte vilken förebild vi är när vi har monterat ner då ett, ett helt fungerande, nästan fossilneutralt eh, elsystem. Till det vi har idag. Där vi har gjort oss beroende av, av fossila bränslen igen. Eh, på ett sätt som vi inte var tidigare. Pratar om
2: kärnkraften? Jag eller?
3: pratar om kärnkraften primärt. Där vi då fasar ut kärnkraften och ersätter den med då primärt väderberoende olika kraftslag som gör att vi helt enkelt blir beroende av kol istället. Eller gas som vår baskraft. Det är ju helt orimligt. Det är ingen, det, då är man inte en förebild utan då är man ju då är man helt ute och reser som jag skulle se det. Det är Sverige och Tyskland som har gått längst i det här och som också har störst problem och det största beroendet idag. Det det är ett jätteproblem. Sen nej, Sverige är redan världsledande. Vi ska fortsätta vara världsledande i att utveckla ny teknik. Där är vi bäst, eller bland de bästa i hela världen. Det ska vi skapa förutsättningar för. Vi ska bygga kärnkraft. Vi ska delta i internationella kärnkraftsforskningsprojekt, inte minst europeiska det är det, det vi kan göra samtidigt som vi då har en gigantisk biståndsbudget som vi förvisso tycker är för stor. Men vi ska fortsatt ha ett bistånd och det ska riktas in bland annat på då både klimatåtgärder och klimatanpassningsåtgärder.
2: Ja det skorsningsfilter i Indien då istället? Eller?
3: Ja, det är ju b- betydligt bättre att göra så än att göra det omöjligt för människor i Sverige att bo på landsbygden eller i Norrlands inland.
2: Men Du pratade om extrema drivmedelspriser men samtidigt så ibland så ser man att man kan köpa en nya selensk köttbit i affären till lägre priser än svensk. Och då tänker man, är verkligen bränslepriserna så fruktansvärt höga om man kan liksom frakta det på båt? Liksom över, alltså
3: från... Äter mat från andra sidan jordklotet när vi inte behöver göra det. Det mest klimatsmarta är ju att köpa svenskt. Mm. Dels för att då fraktas det mindre, men också för att det är producerat på ett sätt som ger mindre avtryck på klimatet. Det ger mindre avtryck, eller rättare sagt det, det, det skapar en bättre djurvälfärd, för vi ligger långt fram även när det gäller det. Så att det, det borde man ju göra i mycket högre grad såklart men vi har ju f- tyvärr då fört en politik som har gjort oss mer beroende av eh, import mm. eh, och det tycker jag vi behöver öka vår egen liksom, livsmedelsproduktion och vår egen självförsörjning. Mm.
2: Men om jag får lufta för dem så tänker jag att många av era väljare är män i mindre orter eller på glesbygget som älskar att köra bil. Eh, att det är viktigt för- för er att inte alliera er med dem. Att det liksom präglar er energipolitik.
3: Ja, men alltså det där är ju en fördom. Eh, ja, på det, det sättet så. att man alltså, gillar att köra bil. Jo det gör man jo, men mm. de allra flesta som kör bil gör ju det för att man behöver. Mm. Det är för att man har inte tunnelbana. Liksom. Eh, man är
2: beroende av bilen?
3: Man är helt beroende av mm. sin bil. Mm. Ofta är man beroende av att man har två bilar i en familj. För att kunna delta sig till jobbet och man ska kunna handla. Man ska kunna köra ungarna på olika aktiviteter och mm. det där och det. Ja, som sagt, bussen kanske går en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen och man kan inte leva så
2: Nej. Samtidigt finns ju alltså, Björn Färg och Heidi Andersson, de bor i Storuman och de har ju en idé om att de ska leva fossilfritt så att, eh, ska man inte försöka ställa om även i, i glesbygden då?
3: Jo, alltså det kan man väl göra om man som privat initiativ, om man tycker det är roligt och få lite rubriker på det i olika tidningar och säljer lite böcker och så så är det säkert jättebra, men vi kan inte bygga samhället så då är vi tillbaka till liksom stenåldern och det vill vi ju inte, utan Sverige är ju liksom högteknologiskt land och det ska vi vara i hela landet. Man ska kunna leva i hela landet. Och det är klart att vi ska elektrifiera så mycket som möjligt. Och det, den utvecklingen kommer. Det är jag helt övertygad om. Eh, m- men vi kan inte straffa människor som idag är beroende av den teknik som, som idag är den vanligaste. Ni
2: vill inte gå lika snabbt fram som vissa andra partier helt enkelt?
3: Nej, för då leder det till exakt de effekter vi ser idag.
0: Ja. Planning for your next trip? And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Nu blir det spännande för nu blir det lyssnarfrågor. Mm, cool. Eh den första är kan du nämna ett tillfälle där du hade fel men just då tyckte du att du hade rätt? Inga politiker svar nu.
3: Nej, men det det är sånt där. är alltid svårt att att fundera. Eller att så här spontant komma på. Men det är klart att att jag har haft fel i olika sammanhang. Och sen kommit på att jag kanske borde ha tyckt någonting annat. Men vad skulle det kunna vara då? Ja, jag... Mm.
2: Ska, jag, ska, jag ge, ska jag hjälpa dig? Ja, du kan väl hjälpa ledare. Den här reklamfilmen jag gjorde inför valet när de här invandrarkvinnorna med någon slags burka sprang om kullen svensk pensionär. Den tyckte jag var lite men jag tyckte inte den var lite osmaklig.
3: En del tyckte nog det. Ja. Och det jag hade nog inte gjort den filmen idag. Det, ska man, det finns ju långa resonemang om det att ibland så får man i politisk kommunikation låna lite av sin egen trovärdighet för att Nå fram i bruset, bäcka debatt kring saker. Och vad den filmen egentligen sa var att vi kan inte fortsätta lägga enorma pengar på den här stora invandringen. Och samtidigt förvänta oss att välfärden ska kunna vara liksom lika bra. Det var väl egentligen den konflikten vi ville belysa. Men jag visst, okej okay då. Men det det kanske inte är ett politiskt beslut som jag hade då fel i. Men, men ändå, ja absolut, jag skulle inte ha gjort den filmen idag. Vi är ett mycket större parti och ett annat parti ja. Men då fick jag ett bra svar. Ja, det fall. var ett helt okej ja. svar.
2: Nästa fråga. Eh, vill SD att Sverige ska bli lite mer som Ungern eller Polen?
3: Ungern eller Polen. Ja, jag eller måste välja. Ungern,
2: ja men någon av de länderna.
3: <laughs> Nej, alltså, jag vill att Sverige ska vara mer som Sverige. Mm. Och det är väl det snarare bristen på Sverige i Sverige idag som är problemet. Mm.
2: Så ni benchmarkar inte mot, mot Orban? Eller? Ja
3: men det där är också en sån här fördom. Det har funnits någon enskild partiföreträdare mm. som har liksom tyckt att ungen eh, utvecklas i eh, bra riktning mm. och så. Jag tycker inte det och tittar mm. man i olika demokratiindex och så ser det uppenbart att ungen, framförallt ungen men även Polen eh, går i en, mm. liksom, en antidemokratisk riktning mm. eh, och skulle till och med enligt vissa sätt då mäta det på betraktas som en semidemokrati till exempel idag och det är ju det är ingen bra utveckling. Så att, så, det, Sverige, det är ingen förebild på något sätt.
2: Då har vi rätt ute igen. Mm. Jag har en till, jag vet inte om jag vågar ställa den här. Men okej, okay, jag ställer den här då. Nu då? Putin eller Macron?
3: <laughs> Nej, men det, alltså, så här. Jag har, jag har inga problem att välja mellan dem. Nej. Och det tror jag alla förstår. Eh, och det är klart att jag, synnerhet i den här situationen. Det är klart att jag ställer mig på den amerikanska presidentens mm. sida. Han har tyvärr inte visat sig så mycket i det här. Utan det är ju andra världsledare nu som mm. kliver fram. Men... men det är väl ganska självklart. Sen tycker jag att jag som politiker, eh, företrädare och partiledare för ett stort parti, eh, eh, jag ska inte spe- måste inte spela med i ett sådant apspel som jag tycker att det är att välja mellan två personer för att utrikespolitiken och säkerhetspolitiken är mer allvarlig än så. Och vill man plocka poäng på det där så visst, var så varsågod gör det. Men, men det är inte Stefan Löfven svarade på ungefär samma sätt när han fick frågan om Trump och Putin. Han ska inte, så alltså Sverige kommer att behöva ha relationer med båda länder i framtiden oavsett vad man tycker om vad de gör och så. Och ja, det är klart att jag, jag tycker Putin är en, 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 en riktigt obehaglig människa och har han inte visat det tidigare så har han visat det nu.
2: Mm. Nu ska vi prata välfärd. Mm. Betalar vi lagom mycket skatt i Sverige? <laughs>
3: Vi talar väl om mycket skatt i Sverige. Det är, så här, det är många dimensioner i den frågan känner jag. Så att jag tycker att vi borde kunna ha ett lägre skattetryck eh, givet vad vi får ut av skattepengarna. Eh, så. Men, men jag är pragmatisk i skattepolitiken. Det finns inget självändamål i att ta in mycket skatt. Eh, men det finns däremot ett självändamål i att omfördela en del av de gemensamma resurserna för att vi ska kunna ha en liksom, gemensam grundläggande trygghet och så. Mm men ser vi det i dagspolitik och sakpolitik så vill vi ju sänka skattetrycket och för skatten på arbete.
2: Just det, precis ja men det är, ju, det är väl någonting som förhoppningsvis kommer löntagarna till del då tänker jag.
3: Det gör det ju ja. och det är ju bra därför att till skillnad från vad många säger, inte minst på den vänstra kanten i politiken, så menar man ju att det går inte att ha både välfärd och sänkta skatter. Men varje gång vi har sänkt skatterna på arbete så har det faktiskt ökat skatteintäkterna. Så att det, 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 ja, det, det är så det fungerar i en dynamisk ekonomi.
2: Och där har ni Moderaterna med er.
3: Ja fast de vill nog gå lite, de är ju mer skattesänkare för de är det nästan ett självändamål kan jag uppleva ibland så att det vi såg till exempel inledningsvis på de första jobbskattavdragen att visst det, det gav en del effekt i rätt riktning men inte till närmaste visst den effekt som de hade hoppats på. Så att det är inte självklart. Men, men, så att det är ju det ena sättet att se på det. Sen är det klart att det finns ju också en rent ideologisk, moralisk aspekt av skattepolitiken. Att det är klart att du ska ha rätt att behålla så mycket som möjligt av det värde du själv skapar. Mm. Det är väl någonstans också en, en viktig princip. Och det är återigen balansen då.
2: Mm. En eh, lite, lite teoretisk fråga kanske, men i ett läge där du måste prioritera var vi ska lägga våra skattepengar, vilka say, tre områden skulle du välja då?
3: Ja, det beror på vad man menar med ett område, men alltså det mest grundläggande är ju infrastruktur, eh, det är rättsväsende eh, och det är då välfärd. Mm. Sen är välfärd väldigt brett, men vårdskola skola omsorg då, om vi tänker välfärdens ja, kärna. Du,
2: du, så. Kan, du kan klumpa ihop det till ett. Ja, men då gör vi det. Ja.
3: Eh,
2: vad bör inte skattefinansieras?
3: <laughs> Sånt som kan konkurrensutsättas eh, och som bör konkurrensutsättas. Det finns exempel på kommuner som har drivit körskola, till exempel, och konkurrerat med det lokala näringslivet. Det är helt orimligt, till exempel. Eh, så det bör man inte göra. Sen det är klart att ofta så pratar man ju, i synnerhet som kommunpolitiker så pratar man ju om de här sakerna som man dels måste göra och då är det ju vård, ja, skola, omsorg och även vård till viss del i kommun, om vi nu pratar kommuner i ett brett perspektiv. Sen så har man ju då fritid och kultur och, och de här sakerna som inte är tvingande men som ändå anses och det, det håller jag med om att det liksom ändå gör livet bättre för människor. Och så där. Det finns en, en sån aspekt i att ha en, en, ett levande kulturliv och, så där, och ibland så behöver skattepengar Finansiera det Men det är klart att det är ingen orimlig strid ändå att, att mina ska skattebetalarna försörja konstnärer mm. som ingen vill köpa konst av till exempel. Det, det tycker jag det, det borde kunna vara föremål för debatt åtminstone. Mm.
2: Samtidigt är det ju så att många hävdar ju att kulturen är det som, som skiljer lite mer civiliserade samhällen från andra. Mm. Att det finns ett, ett ja, möjligtvis ett självändamål med att, att stödja kultur också.
3: Det gör det ju. Och i Jag tycker att om man nu måste prioritera ja. i kulturen så tycker jag att barn- och ungdomskultur då är viktigast att stödja. För att det, det är klart att det finns en marknad i det också. Men, men det är nog lättare att tala om liksom marknads styrd kultur för vuxna som har råd att betala för sin kultur än då barn och ungdomar som också har rätt till kultur men inte kanske kan betala för den.
2: Är skolan en marknad?
3: Nej, det är det ju inte. Det ska det inte heller vara utan det är en del av välfärdens kärna. Sen att vi idag har sedan 30 år tillbaka också privata utförare i i välfärden och inte minst står i skolan och som är föremål för mycket debatt. Det är ju ett faktum eh, och det är klart att det kan man ju tycka saker om. Jag kan också tycka att det har varit problematiskt emellanåt och sådär men det är fortfarande ett faktum och det är lite oansvarigt att säga att de där skolorna ska vi bara lägga ner. för det går ju inte. Det är hundratusentals elever som ska ta vägen någonstans då.
2: Mm. Men eh, du får rätta mig om jag har fel, men det känns som att ni var lite mer försiktigt skeptiska mot vinster och välfärden och marknadsering av offentlig sektor för några år sedan än vad ni är idag. Stämmer det?
3: Jag tror vi har fått en mer nyanserad bild i takt med att vi har eh, jobbat i riksdagen och satt oss in i frågan. Eh, det är ju många, inte minst från vänstersidan då, som menar att ja, men nu har, har storkapitalet kommit och bjudit oss på konjak, och då har vi ändrat oss. Och riktigt så fungerar det ju inte. Man har utan, fått någon kognak, nej, jag har aldrig fått konjak av någon nej. faktiskt så det är inte, inte så utan det är snarare att, att man, man blir helt enkelt. Ju mer man lär sig desto mer nyanserad blir man. Och, och de mest populära skolorna idag är ju faktiskt de som drivs eh, som friskolor. Mm. Eh, men
2: då tycker jag lite grann att man med all respekt för din Politiska erfarenhet att man missar problematiken lite grann. Friskoleförespråken de hävdar att titta på våra skolor de är så bra. Mm. Men jag tycker inte att, där, att det inte är där problemet ligger. Utan det handlar ju om att man måste se det på ett strukturellt plan. Att när friskolor kommer in i en kommun som kanske inte har behov av en friskola och tar då. 30, 30% av alla eleverna så, så står de alla skolorna kvar med sina lokal, med sina lärare, med sina skolbibliotek och deras kostnader minskar inte med 30%. Att, att det, att det där systemet är liksom ett orättvist.
3: Mm. Alltså det finns ju exempel på överetablering jag mm. synnerhet och i medelstora kommuner där det finns en marknad. Min egen kommun har ingen friskolor till exempel eh, och jag har aldrig för mig är det fullständigt främmande med friskolor. Det fanns inte under min... Liksom, eller gjorde det ju, men inte i min kommun. Jag har aldrig valt skola. För mig var det självklart att gå i den kommunala gymnasieskolan. Liksom, sådär.
2: Men den där problematiken som jag beskrev nyss, då, mm. liksom, hur, hur ska man då jobba med runt den?
3: Men vi har ju pratat om lite olika lösningar här. Men, men det är ju det ena som har då beskrivit som ett problem. Överetablering och så. Och det i sin tur dränerar då kommunen på resurser. Jag tror att det är, kanske... Det förekommer säkert, men jag tror inte att det är ett gigantiskt problem idag. I teorin skulle det kunna vara det, men men det är inte det. Därför att oftast så är det, man hyr in sig i kommunala lokaler och och sådär. Man man hyr den kommunala slöjdsalen och så. Så att det det finns liksom en, en, en... vad kallar man det? Det finns en ömsesidighet i det där som gör att, att man liksom kommer ifrån det problemet. Men det är klart i teorin är det ett problem. Ett mm. annat problem är ju liksom det här som diskuteras med, med övervinster. Och så. är också motståndare till övervinster, men, men förekommer det? Ja, det är mycket tveksamt om det gör det. Största delen av de ganska små vinstmarginaler som skol Företagen har återinvesterats idag i, i, i verksamheten.
2: Mm. Att... Och i nya verksamheter,
3: en expansion. Ja, då. Mm.
2: En stor del av kritiken mot marknadsvisering av, av vård och skola och omsorg är ju att de privata företagen de tar russen under kakan. Men det är ändå samhället som ska tillhandahålla allt det andra. Det är vi som samhälle som ska utföra liksom, den komplicerade cancervården. Och sen är det då någon nätläkare som som gör lite snabba vinster på att titta på något födelsemärke. Att problemet är strukturellt och det är att staten på något sätt ändå får understödja den här lite konstgjorda marknaden. Kan du se några problem med det?
3: Det är klart att konstgjorda marknader som det är är ett ganska bra begrepp för det är ju det. Det är ju ett väldigt väldigt svenskt mellanting. Och det är klart att, att På kort sikt framförallt så så är det uppenbart att det har skapat stora problem. Jag är inte säker på att när vi ser tillbaka på det här om om ett antal decennier ytterligare att de problemen inte har löst sig. Jag upplever det snarare som att det här mellansystemet har inte riktigt satt sig än. Men vi är på väg i rätt riktning. Idag vill alla partier nästan på något sätt reglera vinst, reglera kraven, kravprofil för eh, privat, det privata eh, gentemot det offentligt drivna och så. Så att jag, jag är ganska säker på att vi ändå kommer att landa ganska rätt så småningom. Och att, att det offentliga idag, det är väl någonstans också det som är grunden till att det finns, ändå, det finns ändå en marknad för det privata och det har ju att göra med att det offentliga inte är tillgängligt tillräckligt hög utsträckning. Mm. Mm. Eh, så att, att det offentliga kommer att behöva privata komplement även framgent, och då är det återigen balansen här då, var hittar vi den här balanspunkten någonstans, så där är vi inte riktigt än i uppenbart. Ja,
2: då får vi se hur det ser ut om 20 mm. år helt enkelt mm. Nu ska vi prata regeringsfrågan mm. Hur ser du på regeringsbildningen efter valet? Vill ni vara med och regera?
3: Alltså vi vill ju, om man så får önsketänka, så är klart att vi vill ju bilda regering. Och gärna en enpartiregering som har majoritet i parlamentet. Så det, det är ju så målet någonstans. Och sen får regera en mandatperiod eller två år, Och sen så får folk byta ut oss för dem så här, som det ska fungera ungefär. Men om vi ska se mer realistiskt på det så kommer det nog inte att bli så. Utan då är det ju, vi har aldrig varit så nära ett samarbete med en regering som vi är idag. För oss så står sakpolitiken i centrum. Det, vill säga att det, inte, det är klart att man som del av en regering har en, en exekutiv maktmöjlighet som du inte har om du inte tillhör regeringen. då utnämningsmakt, du reglerar dina myndigheter och allt det här. Det är klart att vi vill vara en del av det. Och det är ju såklart också målet. Frågan är ju, är det, liksom, är det en kabinetsfråga eller är det avgörande på något sätt för att vi ska stödja en regering? Att vi också ingår i den? Och där har vi inte landat än. Eh, vi gör den analysen. Var, var, hur kan vi få mest eh, inflytande givet hur mycket röster vi får? Eh, mm. Då kan man antingen ingå i en regering, man kan vara stödparti till en regering eller så kan man vara då en ren vågmästare som ja, stödjer åt olika håll lite beroende på vart man, man tycker att det ska gå.
2: Mm. Eh, ni har ju eh, diskuterat en del med M och KD. Får L vara med också, eller? Det bestämmer väljarna. Eh, men ni kan tänka er att samarbeta med dem.
3: Alltså jag ska ärligt säga att jag litar inte på L. Eh, och det har att göra med inte minst hur de har spelat upp den här mandatperioden med att man då ingår det här januari-samarbetet. Mm. Eh, för att emot lovade väljarna. Eh, och det gav dem en hel del liksom, politiska fördelar, absolut, de har fått igenom en del. Men
2: nu har de ju bytt ut ledningen
3: också. Det har de. Eh, man har också meddelat att en del av det här man fick in i januari gjorde man för att jäkla som socialdemokraterna. Det tycker inte jag heller på något sätt stärker deras... Eh, tillförlitlighet eller pålitlighet. Nyamko verkar vara en väldigt pragmatisk eh, politiker, måste jag säga efter. Ja, nu, vi har ju ändå träffats en del och så. Men hon har ju inte sitt parti med sig. Det är många kandidater i, till riksdagen för, för Liberalen som står stå högt upp på listor. Som kommer att förmodligen komma in i riksdagen om nu partiet kommer in i riksdagen som inte stödjer partiledningens linje i regeringsfrågan till exempel. Så kan man räkna med dem. Jag gör inte det.
2: Kan ni tänka er att samarbeta på något sätt med S-
3: Ja, alltså pratar vi nu efter nästa val så, så det är det klart att ja, det är ju en del i den här diskussionen. Vi måste föra med oss själva. Alltså, hur får vi mest inflytande? Är det genom att stödja en regering? Eh, det kan det vara. Eller är det genom att vara den här liksom vågnästa som stödjer både MOS. lite beroende på vad det handlar om. Men det finns ju ingenting som talar för att vi skulle kunna, en som vi hade velat, bli ett stödparti till en socialdemokratisk regering däremot, nu på kort sikt. Det, det är ju, verkar de vara helt avvisande till.
2: Uh-huh. Vad kommer ni inte kompromissa med i en eventuell regeringsförhandling?
3: Det är ju det man tar med sig till förhandlingen och det är inte det man berättar innan man har satt sig i förhandlingen. För okay. det verkar det dumt att ja. gå till förhandlingen så nej men så här, jag tror att, att man måste väl vara ganska pragmatisk när man går in i förhandlingar, annars är det ingen mening att förhandla Vi har valt att inte dra några röda linjer alls i det här läget. Vi tycker att först får väljarna säga sitt. Det är klart att vi har prioriteringar som vi vill göra. Vi har prioriteringar på migrations- och integrationsområdet, rättspolitiken- inom välfärden och det är väl kanske välfärdsfördelningsfrågorna socialförsäkringsfrågorna som blir de svåraste
2: Är det du det... är så längst ifrån MRKD? Eller?
3: Ja i alla fall Moderaterna man tittar man till våra budgetar när det gäller då inte minst socialförsäkringarna så skiljer det så här 17-18 miljarder tror jag det är ganska mycket pengar det blir tuffare Tror jag.
2: Just det. Är det viktigt tycker du i svensk politik att man som väljare vet när man röstar på SD att liksom vad man får så att man liksom inte köper grisen i säcken? Alltså när det handlar om förhandlingar med olika partier och regeringsbildningar och, och det här politiska spelet.
3: Det är nog viktigt till en viss gräns. Jag tror att riktningen bör man känna till. Den bör vara ganska given. Däremot vi har ett flerpartisystem. Det är inte som det var förr. Att det är Socialdemokraternas nästan majoritet mot resten. För då var det mer förutsägbart. Idag är det inte det. Därför kan man inte på förhand säga att exakt så här kommer det att bli om du röstar på det här. För det handlar ju om... Det är klart att ju fler som röstar på Sverigedemokraterna desto mer Sverigedemokratisk politik får man ju i om vi får med och samarbeta med en regering. Det vill säga att ju mer tyngd har vi bakom våra krav.
2: Ja.
3: Så att det är klart att, att i den bästa av världen så hade det ju allra bästa varit eh, om alla visste precis allting på förhand. Men det kan man inte göra i det här läget utan det, politik handlar i väldigt hög grad i synnerhet i ett så här pluralistiskt politiskt system som vi har så handlar det om förhandlingar i väldigt hög grad. Men mm. man ska veta vad vi tar med oss in i förhandlingarna det är viktigt däremot.
2: Mm. Så här avslutningsvis så tänkte jag att du skulle få drömma lite vi ska prata om framtiden. Hur skulle Sverige se ut om ni fick egen majoritet fram till, sig 2050?
3: Det är ändå nästan, ja, det är drygt 25 års perspektiv. Det är... Nu kan du drömma. Mm, det kan jag göra. Sen ärligt talat tänker man tillbaka 25 år så har det inte hänt så där ofantligt mycket ändå. Så 25 år är ganska kort tid. Några förbättringar är, tid. kan du, Nej, men det är alltså vi, vi kommer att fokusera på, på primärt tryggheten. Vi kommer att fokusera på... Den allmänna sammanhållningen i samhället. Vi vill stärka medborgarskapet till exempel. Och det är ju någonting som kan ju ta generationer att återskapa den här sammanhållningen i samhället. Men men om vi ändå leker med att 25 år är ganska lång tid så tror jag nog att Sverige är lite mer som Sverige om 25 år. Lite mindre spittrat. Lite mindre segregerat. Människor som har kommit hit och som har eh, en bakgrund från andra delar av världen eh, är mer en del av eh, majoritetssamhället än vad de är idag. Och, och man vågar gå ut på gator och torg eh, utan rädsla för att bli nedslagen och, och rånad och våldtagen.
2: Mm. Apropå framtiden, och du är ju den partiledare som har suttit överlägset längst och jag tycker det verkar vara jättejobbigt att vara partiledare. Eh, hur länge tror du att du kommer att orka?
3: Jag har ju faktiskt haft en ganska lång paus. Jag var sjukskriven i nästan ett halvår. Efter ganska precis tio år som partiledare. Det var bra på många sätt. Men att jag sjukskrev mig då, eller jag sjukskrev inte mig, det var ändå en läkare som gjorde det. Men att jag ändå valde att ta det steget, det var ju för att jag skulle kunna fortsätta tag till. För att jag ville verkligen det. Det är klart att som partiledare så är man aldrig man är aldrig bättre än den senaste opinionsundersökningen men framförallt inte än det senaste valet och så menar det är klart så länge partiet går i den riktning vi har gjort, vi, vi växer hela tiden, vi utvecklas, vi är närmare inflytande idag än vad vi har varit tidigare och så det är klart att då, jag vill ju vara med på den resan Vi har varit med från början nästan och vill gärna fortsätta vara med tills jag känner att jag har gått i mål någonstans så att jag står till förfogande men nu har vi val om ett halvår, lite drygt och det är klart att det avgör ju väldigt mycket, även för mig och andras syn på mig, medlemmarnas syn på mig.
2: Mm. Jag har en sista fråga också. Har du något ämne utanför politiken som du är nyfiken på, som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i Allt du vill att veta? <laughs>
3: eh, svensk modern hårdrock, tror jag är ett väldigt eh, ett ämne som mainstreammedia och andra eh, inte alls pratar om i det en utsträckning som man borde med tanke på vilka världsstjärnor vi har i, i Sverige. Men trodde du det var syntare? Trodde du det alltså? <laughs> Nej det är jag inte. Det är jag Nej. inte.
2: Men eh, det svenska hårdrogsundret kanske?
3: Ja och i synnerhet då på senare tid. Men det är klart att vi under både 80- och 90-talet hade stora band som fortfarande är aktiva. Men idag har vi ju liksom svenska band på, på den scenen som toppar listor över hela världen. Och som fyller arenor över hela världen. Och det är ingen... Inget public service till exempel uppmärksamma. Det borde fler göra.
2: Men du, det tar jag med mig. Jag det. Jimmy Åkesson, lycka till i valet i höst och tack för att du ville vara med i podden. Tack så mycket. Jimmy Åkesson om SD nu och i framtiden. Jag tycker ändå att jag fick med mig några intressanta svar från Jimmy. Till exempel att några kanske får finnas i att oskyldiga drabbas av orättvisor eller repression. När vi ska komma till rätta med gängkriminaliteten. Angående Rysslands vänligheten så tror jag verkligen att Jimmy menar allvar med sin kritik mot Putin-regimen. Men bara några veckor efter min intervju med Jimmy så delar SD-riksdagsledamoten Roger Ristov en film på Facebook som innehåller både rysk desinformation och antisemitiska påståenden. Nu har Ristov avgått och verkar som politiskt vilde i riksdagen. Vad tyckte du om intervjun? Och vad vill du att jag ska fråga representanter från andra partierna om? Gå in på Facebook eller Instagram och gilla allt du vill att veta där. Eller så kan du ställa din fråga på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör den här förhoppningsvis obundna podden är jag, Fritte Fritson, som programlätt, Ida Wahlström som producerat, Anton Jordås som har varit redaktör och Markus Tigedrake har klippt. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hör snart igen.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.